1: Oye Jordi, <risa> ¿qué pasó Martita?
2: <risa> ¡Qué guapo te ves! ¿Por qué? Ay. oye, qué bárbaro el saco, la florecita, para los que nos están escuchando por, por podcast. ¿Traes un saco? ¿Qué color? ¿Es como un lila?
3: Yo sí, es, que es como es cal... como un rosa, como un ah. rosa claro. Eh, digo, no tan ah. claro, pero es como un rosa. este. Y traigo una, eh, pues se llaman boutonniers que son estas rositas que puedes poner sí. en tu saco, blanca. Clarísima. Y está, qué linda eres, muchas gracias, qué linda Martita. Vale.
2: Te ves muy bien, sí. Jordi, muy elegante. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué tan elegante?
3: Fíjate que estoy acabando de grabar ahorita un programa que estuvimos haciendo que se llama Bingo Blitz, que es un programa de un game show que está padrísimo. y este, Estuve y entonces, contigo en Bingo Blitz. ¡Ah, claro! Pues, <risa> <risa> qué, qué, ¡Qué güey! Pues si tú lo inauguraste. Claro, estoy acabando <risa> de grabar Bingo Blitz, y entonces pues traigo el vestuario de... Bueno, este saco en especial es mío, pero pues siempre me he visto de traje y playera o traje y camisa y como combinaciones medio locochones. Me gusta mucho, fíjate que, que yo normalmente soy eh, de jeans y de tenis o de traje y de, y de t-shirt. Uh -huh. Y eso me gusta, me gusta como ese estilo. Entonces hoy sí, pues... Lo que pasa es que ya cuando grabamos podcast... Ya casi siempre traigo ya la chamarra y la playera Porque ya es a veces al final del día O para sentirme muy cómodo claro. Pero por eso pero, Y tú te ves guapa siempre ¿eh? siempre, te veo, siempre te veo guapa Y de hecho últimamente lo que más escucho es como ¡Qué guapa Martita! Ay, está, cada vez está más guapa
2: Ay, Y les digo que tú me y, piropos.
3: y les digo, es el amor, que está muy enamorada Estoy muy
2: enamorada y muy contenta Y yo mira, vengo todo lo opuesto que tú Vengo con ropa del gym, tal cual o sea, No, pero tú con tú... esa
3: carita con esa carita no necesitas saco.
2: Ay. Ay, gracias. Muy bien.
3: Oigan, pues este. Iba a estar buenísimo el episodio de hoy. Eh, tuve yo una plática el otro día con Marta muy fuerte y muy seria de. Pues eres una persona muy sensible. Eres una persona con. con canales muy abiertos, Marta. Esa es la realidad. No todo mundo tiene la. Pues no sé si fortuna o desfortuna de tener tantos canales abiertos como tú. A mí me daría pavor, pero tú creo que te has ido acostumbrando y este y por eso me encanta cuando hacemos tema paranormal, que cada vez hemos tenido un poco más porque la gente nos pide muchísimo. Y hoy sí. tenemos un invitado muy especial, ¿no, Martita?
2: Ay, súper especial. Fíjense que este Paco Arias, que además es un tipazo porque estuvimos platicando ahorita un poquito antes de que entráramos a, a, a grabar, tiene un podcast que se llama Extra Anormal, en donde cuenta historias realmente espeluznantes y él vino súper preparado con las historias que más le dan miedo a la audiencia, que él pues conoce mucho de este tema, obviamente, y entonces obviamente Jordi yo le dije, ¡sí, venga! Pero nos dijo, ¿están algunas tan fuertes? No les quiero decir, pero que, que incluso no las podía leer en la noche y mejor se esperó al día para poderlas leer. Entonces va a estar muy padre, pero oye Jordi, ¿qué onda? ¿Arrancamos? Arrancamos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, soy Jordi Rosado.
2: Y yo soy Marti Gareda. ¿Cómo están? ¡Qué emoción estar aquí con ustedes! Ya te has dado cuenta, Jordi, que cada vez somos más y más y más en la comunidad. O sea, es impresionante. Está creciendo muchísimo, muchísimo. Hoy me pasó que estaba... Hoy fui al dentista, ¿no? Por eso se me ven los dientes más blancos, yo creo, porque me lo limpiaron. Pero bueno, este, fui al dentista y estaba entrando al estacionamiento y una chava del otro lado de la calle se frenó... Ajá y gritó, soy muchóloga, pues se cruzó, o sea, manejando, se bajó en la estación, me puedo meter a la estación? Y yo, claro, vente para acá, vente para acá, se metió y decía, ¡ay, qué gusto! Dije, qué bonito se siente que nos digan, soy muchólogo, soy muchóloga, ya lo hemos dicho muchas veces, pero la verdad es que se siente muy padre, ¿no?
3: Sí, es como una comunidad muy linda y muy cercana, y ya saben que siempre que nos digan eso, nos vamos a acercar, vamos a hacer todo lo que podamos para estar con esa comunidad que queremos muchísimo, y pues bueno, vamos a arrancar este episodio, un episodio muy especial, como bien decías con Paco Arias, que nos da mucho gusto que esté con nosotros, donde pues todos vamos a leer algunas historias paranormales de ustedes, de la gente, o sea, es lo que más me gusta de cuando hablamos de la gente, porque lo paranormal podría siempre prestarse a que tú inventas algo. Pero cuando eres tú el que escucha el protagonista, cuando tú cuentas tus historias y cuando cada quien dice, pues ahí no hay fallo, ¿no? Es lo
4: que realmente está pasando. Así es que, mi querido Paco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jordi Marta, un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Muy contento. Les mando un saludo a toda la familia de Muchólogos, Muchólogas y también de la familia Extranormal, que estoy seguro que van a estar por aquí. Muy feliz de compartir historias con ustedes. Ay,
2: Paco, muchas gracias. Qué bueno, porque además... Pues este es mi mero mole. Y Jordi, yo siento que ya te ha sido... Como que ya te ya te empieza a gustar, siento. Te da miedo. Pero. Ah, no,
3: me gusta mucho. O sea, me da miedo, pero me gusta. O sea, ahorita que decías que Paco había historias que no había podido terminar de leer en la noche, este pues yo ni de broma podría, me explico. Sin embargo, este podcast de De Todos Mucho, hay mucha gente que especialmente los capítulos paranormales los guarda para la noche y los uh -huh. quiere escuchar de noche. Entonces, vamos a ver, ¿cómo fue, Paco? Que hay historias que te costaron
4: trabajo, ¿por qué? De hecho, eh, como igual, como se los decía, eh, yo recibo correos todos los días de personas que me comparten sus vivencias. Les agradezco muchísimo por la confianza de escribirnos. Y, pues, a veces, como todos, ¿no? Tenemos como que actividades todos los días, y los ratos libres que yo tengo para leer esas historias regularmente es a partir de las 11, 12 de, de, de la noche. Entonces empezamos a recopilar un montón de historias para preparar episodios. Pero a mí personalmente me pasa mucho que cuando estoy leyendo una historia, yo siento que más allá de ser una historia, algo está pasando en el ambiente. Entonces, eh, muchas veces lo he comentado con varios amigos que, eh, me me miedoso como ustedes quieran, pero yo tengo que cerrar la computadora e irme a dormir porque ya me es imposible continuar, eh, seguir leyendo, o sea, es imposible.
2: Uy, ¿No? ¡Ay, qué fuerte! Que esas, son las, esas son las buenas historias. Justo, las que no crees claro. que, ay, te va a dormir.
4: Entonces, bueno, pues les recomendamos que escuchen este
3: podcast en la noche, de preferencia a las tres de la madrugada. Ay, no oh, que dicen que, no. ¿Por qué dicen que las tres es una hora tan delicada o tan poco recomendable para todo lo extranormal, mi querido
4: Paco? Bueno, supuestamente nace como que esa teoría porque es la hora cero, ¿no? La hora a la inversa, la hora en la que Jesús eh, parte de este mundo, que él partió a las tres de la tarde. Y supuestamente se cuenta que es la hora en la que los demonios andan libres y es por eso que se llega a experimentar actividad paranormal de forma eh, más fuerte en estos horarios. Sobre todo porque, bueno, hablamos de que estas entidades que muchos, eh, no, yo no, lo, no los enfrasco en demonios, me gusta eh, diversificar. Algunas personas les llaman bajo astral, eh, de baja vibración. Se mueven mucho en este ambiente de oscuridad, se están como que como pesen en el agua, entonces es más fácil... Que se vivan ese tipo de experiencias Pero también les puedo decir Que las verdaderas experiencias Paranormales No importa la hora Y no importa el día He, he platicado con personas Incluso amigos muy cercanos Que siendo las 12 del día Han experimentado eh, Fuertes hechos que no tienen explicación ¿Qué se siente Para
3: ustedes que, que son más sensibles? Yo como les digo Yo como Creo que yo desde muy chico, porque en mi familia hay gente muy sensible, yo cerré completamente eso, porque soy muy miedoso. Pero yo nunca he sentido, bueno, fuera de cuando bajas a la, a la cocina y sientes que alguien te viene persiguiendo y quieres correr, o sea, sientes que hay algo atrás de ti, ¿no? Sí. Pero nunca he sentido como un lugar que diga, aquí hay algo malo, y en cambio tengo gente que entra a un lugar y dice, ay, 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 la vibra está terrible, la energía está terrible. ¿Qué se siente Marta, qué se siente Paco cuando... Ustedes que son más abiertos cuando hay algo que pues,
4: no es de este mundo. De hecho, bueno, lo principal es que empiezas a sentir... el. A nosotros le llamamos el pelómetro. Es cuando los pelos se te ponen de punta, sientes algo en el ambiente. Eh, no es como un frío, es un escalofrío. Es una sensación que se siente en lo más profundo de tu ser. Sientes que estás acechado por algo que evidentemente no puedes ver. Pero que muy en el fondo sabes... Que eso sí te está viendo Es una sensación, fíjate, me gusta mucho describirla Como cuando nos estamos bañando y llega la hora del shampoo Entonces no sé cuántas personas eh, cuando cierran los ojos Les vienen a la mente muchísimas cosas Por ejemplo, yo cuando vi la película de It Eso que nos traumó a todos los noventeros ver cómo este payaso sale del drenaje y, y, o sea, muchas personas tienen como que este problema, esta fobia, no sé cómo llamarle, que no pueden estar como que mucho rato con, con oscuridad, porque se sienten acechados.
2: Nunca había escuchado lo de, lo de sentir miedo cuando te estás poniendo el champú No manches, nunca lo había escuchado, pero sí entiendo lo que dices. A mí me pasa algo parecido que Paco, o sea, se siente, ¿se siente miedo. Yo no sé, no conozco una persona que diga, ah yo veo fantasmas y no me da... Bueno, mi abuelita, mi abuelita no le daba tanto miedo, pero se siente miedo, o sea, se siente como los pelitos de, incluso la parte de atrás del cuello, no sé por qué,
3: Ajá, se siente
2: sí. raro, este, como si fuera un hormigueo, algo en, algo en el estómago y en el pecho, y, y, y te dan ganas de salir corriendo, o sea, te dan ganas de salir corriendo, o sea, como que te dan ganas de, de no estar solo para nada. Y de, y de rezar, a mí me dan muchísimas ganas de rezar en ese momento, o sea, sí, sí da
3: miedo, es miedo, tal cual. Sí, yo, yo como que me prevengo rápido de todo eso, o sea, no sé si les conté alguna vez que llegué con mi exesposa a, a un hotel muy bonito en Puebla, que era una ex hacienda, y este, entonces desde que llegas pues te das cuenta que pues, es una ex hacienda, un casco de hacienda viejísimo, precioso, era un hotel súper lindo, este, pero cuando llegamos al cuarto, el, eh, el hotel estaba como con algunas figuras eclesiásticas, ¿no? Porque además hay Ajá. figuras, perdón, de las iglesias que son, que, que son muy crudas, muy duras, o sea, sí. que visualmente se ven, eh, pues, este, perturbadoras, esa es la, la realidad. Y, este, y resulta que dije, ¡ay, ya vámonos a estos pasillos porque no están padres! Y entramos a nuestro cuarto, estaba este, apagada la luz... Y jugamos un poco con que nos acostamos y vamos, ah, ya, ja, ja, vamos a acostarnos. Ay, qué miedo, no cero de sexo, sino cero de, más bien de miedo. ay ay Acuéstate, ay, abrázate, ay, tal, tal. Y le digo, a ver, no, ya, prende la luz. No, me prende la luz tantito. Y prende la luz y lo primero que vemos es un santo del tamaño, de, de tamaño de estatura de un humano enfrente de la cama, viendo hacia la cama. Pero no, no mames, o sea, casi me wow. muero. O no. sea, es, casi se me sale el pinche corazón porque... Pues imagínate acostarte y de repente, ¡ay, ahí prende la luz! No, no lo vimos porque estaba completamente oscuro. Prendemos la luz y de repente, ¡pum! es como ver a una persona. Sí, sí. sí, o sea, porque estaba del tamaño y viéndote con las manos, ya sabes, así, unidas, entrelazadas, viéndonos a nosotros. Le dije, no, no podemos. Y bueno, nos cambiamos de hotel porque nos dijeron que en todos los cuartos había una figura de un santo. No. Y dije, ¿sabes qué? Pues santo pinche remedio porque yo me voy de aquí. Porque la verdad es que yo no voy a aguantar o sea, sentir una imagen, porque no sé si de repente, o no sé si habrá historias donde algunas imágenes eclesiásticas de santos o de personas o de vírgenes eh, cobran vida. Bueno, las vírgenes, sabemos que hay vírgenes que lloran sangre y vírgenes que tal, pero no sé si hay alguna historia, eh, digo, no, no para que la tengamos ahorita, pero si se han enterado de algún santo, están tan cargados de energía y posiblemente de estas imágenes de, este, de adoración, no que alguna... Pues haya, no sé,
4: cobrado se se vida, movido, por decirlo de alguna o sea, manera. ¿sí? Ajá. De Yo no hecho, ¿Saben ustedes de algo así? Yo no he
2: escuchado, pero tú, Paco, has escuchado.
4: De hecho, sí, hace poco, cuando nosotros eh, entramos en Semana Santa, eh, hicimos como un especial. Y hay casos donde se han logrado captar imágenes que se mueven. Como tú lo dices, Jordi, y con mucho respeto, este, algunas imágenes sí son muy perturbadoras. Hay una imagen de la que estuvimos hablando que es de un cristo de tamaño real, 1.80 aproximadamente, 1.70, que trae como una vestidura morada, donde está este, ya muy lastimado, muy flagelado. Y ese video se hizo viral porque es una estatua que no tiene articulación, no tiene como tal una forma en la que pueda mover cuello, mano, brazo, porque es de un material que no lo permite. Pero lo que se hizo... Eh, Dentro de este video lo que hizo que se fuera tan viral Es que las cámaras logran captar el momento en el que este levanta la cabeza Entonces algunas personas lo toman como un milagro, como bien lo dices Pero realmente muchas personas se sintieron sumamente, eh, digamos, perturbadas al ver esto También hay otro video que se graba, me parece, en la Basílica de la Ciudad de México Donde hacen como un zoom y logran ver que también una imagen que tienen los ojos, ves que sus ojos son pintados. O sea, no, no pueden moverse, no pueden tener movimiento. Claro. Este tipo de imágenes llegan a parpadear. Entonces, como tú lo dices, muchas personas hemos como que llegado a la conclusión de que tanto recibir energía, digo, no hablamos de uno ni de dos, hablamos de cientos de miles de personas que constantemente están elevando energía. Podemos llegar a, a cargar esto y esto también lo vemos reflejado en muñecos malditos. Entonces, Uy. aquí sucede un fenómeno no igual, pero sí muy similar. De hecho, yo tengo una anécdota que me enviaron que tiene que ver con este tema.
2: Ay, pues arráncate, arrancate. Pues arráncate, arráncate porque, sí,
3: cuéntala. Sí, está fuerte. Porque además, por ejemplo, este asunto de Anabel. Eh, pues dicen la muñeca existe, ¿no? Y hay un, lo tiene una familia, tengo entendido, en un como museo que hicieron donde está guardada la muñeca porque pues estas películas o esta serie de
4: películas están basados en hechos reales, ¿es así? Exactamente, de hecho son, eh, si tengo entendido, son más de 8, 10 muñecos que tienen la familia Warren eh, en custodia porque ellos aseguran que una entidad Sumamente peligrosa y demoníaca está eh, guardado dentro de ellos Esto que les voy a contar no tiene mucho que me llega al correo Me impresionó muchísimo porque es una persona que me escucha aquí de México Y me cuenta que él hace poco vivió una experiencia bastante fuerte Él me dice que desafortunadamente eh, se queda viudo ya que su esposa tuvo un accidente Se queda como papá soltero, tiene una pequeña niña de 5 años y en este problema, en este duelo, él pierde el trabajo, todo empieza a salir muy mal. Y me dice que él solamente tenía un lugar donde vivir. Y era una casa que había heredado por parte de sus padres, que estaba a las afueras de su ciudad. Pero que nunca le había gustado dormir ahí, incluso cuando era niño, porque él sentía que era una casa muy pesada. Pero bueno, las circunstancias hicieron que él se fuera a vivir ahí, llega con su pequeña y un punto que a mí me llama mucho la atención es que él me dice, ¿sabes qué, Paco? Esa casa estaba llena de juguetes porque mi mamá era de esas mamás que les gustaba guardar todo de sus hijos. O sea, que no les gusta tirar a la basura. Guardó claro. juguetes de mis hermanos, de mis hermanas, muñecas. Ya te imaginarás, muñecas muy antiguas y todas esas estaban en repisas en todos los cuartos. Y él llega a vivir con su hija ahí. Eh... Una cosa que le llama mucho la atención a él y que se le hacía muy tierno es que la pequeña antes de ir a dormir se acostumbraba a persinarse y dormir. Pero ella juntó tres muñequitos a los que arrullaba, tapaba y los persinaba a uno por uno. Entonces, él me dice, esto se me hizo muy tierno de ella. Entonces, una ocasión Jordi, ella cae enferma y aquí viene lo escalofriante. La pequeña okay. le dice, papi, no puedo pararme. Por favor, persina tú a mis juguetes, a, a esos peluches que están ahí. Y él le dice, mi amor, este no es necesario. Ya te persiné yo a ti. No, papá. Por favor. Porque si no lo haces, ellos se levantan en la noche. Y ay. se paran aquí arriba de mi cama. Y una ay. ocasión, ya intentaron llevarme con ellos. Por favor, persínalos. No, Eso ay. que dijo cuando yo lo leí, me impresioné bastante. No. Y, y él me escribe, es que... Yo no sé, no supe qué decir en ese momento. Lo único que me vino como padre a la mente es decirle, sí, mi amor, no te preocupes, lo vamos a hacer. Pero en ese momento sentí como un sudor muy frío recorrió mi frente. Pero yo sabía que mi hija no estaba mintiendo porque nosotros como padres conocemos a nuestros hijos. Sabemos si ellos son capaces claro. de decirnos ciertas claro. mentiras y ella no era de las que hacía eso. Entonces, él persinó a cada uno de ellos, los acostó, los tapó como ella lo hacía Y me dice, yo no me fui a mi cuarto Me quedé a dormir esa noche en el cuarto de mi hija
1: claro.
4: No pude dormir porque yo sentía En ese momento, lo que hablamos en un inicio, sentía un escalofrío una, Alguna fuerza que estaba conmigo en ese cuarto En ese momento, yo me quedé dormido aproximadamente a las cinco y media de la mañana Me despierto a las siete y cuando despierto, los muñecos estaban en una posición diferente. Lo que yo procedí a hacer oh. fue a desecharlos e irme de ese lugar. Porque mm. mi hija venía sufriendo muchos días y ella no me lo decía hasta el punto donde yo me entero de lo que ella estaba viviendo todas las noches. Esa historia mm. es, fue de las historias que yo tuve que terminar de leer en el día porque realmente sí sentí bastante escalofrío cuando la estaba leyendo.
2: No manches, esto, yo ya lo conté en otro, en otro episodio, Paco, este, pero a mis hermanitos y a mí y a mi hermana nos pasó algo también con unos, con los juguetes de chiquitos, o sea. Wow. Y, 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 y feo. O sea, yo, gracias a Dios, yo no lo vi en carne viva, porque yo más bien acomodé mis, mis Barbies, mi, mi, me ayudaron mis papás a subirlas a un juguetero al que yo no alcanzaba me dormí y yo soñé, o sea, en mis sueños soñé que las Barbies estaban teniendo una fiesta y que bailaban y que no y que se quitaban la ropa y que pasaban, o sea, rarísimo. Y cuando me desperté, en efecto, las Barbies de un juguetero al que yo no alcanzaba estaban movidas, una sin ropa, otras y a eso a mí me dio muchísimo miedo. Pero mis hermanitos corrieron en la noche, en esa misma casa, estábamos viviendo en Tabasco, corrieron en la noche a despertarnos a mi hermana y a mí porque decían que había un duende que estaba jugando con sus juguetes. Entonces, la pregunta que tendría yo aquí es, o sea, ¿son, o sea, ¿son los muñecos que están embrujados o hay un ser que los agarra y los mueve?
3: Sí, o sea, es como que alguien los posesiona o se mete a ellos, porque, a ver, a verdad, no es tampoco casualidad, yo creo que hay tantas cosas que tienen que ver con los juguetes. Había un capítulo, antes nada más de que conteste la pregunta, Paco, de, de Señorita Cometa, que era una serie japonesa de hace mucho tiempo, donde los juguetes se despertaban y atacaban a los niños. Eh, ahí está Toy Story. O sea, hay como muchas... Eh, claro, Toy Story es en algo bueno, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, inclusive hasta en Toy Story hay momentos donde hay muñecos y juguetes malos. este, claro. Entonces... Y, y también perturbadores. Entonces... Como que es una idea muy constante de que los muñecos se pueden despertar o vivir o los juguetes. Uy. Y yo me pregunto también lo que dice Marta. O sea, ¿es que un juguete puede tener de alguna manera energía suficiente para moverse? ¿Es que algún ente se mete a
4: ese juguete? ¿O es que hay alguien que está jugando con ellos y nosotros no lo sabemos? De hecho, tal cual como lo dices, Jordi, y fíjate que <tocas> tocaste el tema de Toy Story, eh, creo que es en la película 3 cuando sale... Un changuito que tiene como discos en la mano, no sé si lo sí. ubican. Como es... platillos. Exactamente, los platillos. Fíjate que no sé si ustedes conozcan de dónde proviene este famoso eh, changuito de los platillos, porque la historia que hay detrás de eso, digo, Toy Story lo puso como un personaje no tan bueno, pero realmente mm. la historia detrás de este juguete está muy aterradora. Tiene que ver con los Warren. Eh, esto pasa hace muchos años. Y este changuito, de hecho, realmente el original tiene como un acordeón. Se encuentra dentro del museo este, debido a que este artefacto lo tienen con un y que es sumamente peligroso, ya que hace mucho tiempo un papá compra eh, este juguete para su hijo en un bazar de ropa en Estados Unidos. Eh, este juguete viene del otro lado del mundo y al momento en que lo lleva a casa con su hijo, el niño empieza a jugar con él.
0: Entonces,
4: En un momento el juguete empezaba a sonar por las noches, solito. Imagínense que el niño está en el cuarto y esos platillos empiezan a sonar. El niño se levanta, lo apaga, se vuelve a acostar y el juguete nuevamente se vuelve a prender. Así estuvieron en un lapso de dos, tres veces en lo que este juguete se encendía, lo apagaban. Y en un momento cuando el niño nuevamente se levanta en la oscuridad, ya estando cerca del juguete, siente como una mano muy grande lo toma del brazo. Y lo empieza a sacudir. En ese momento llegan los papás asustados. El niño estaba en shock. El juguete estaba en otro lugar donde no tenía que estar. Pero a partir de ese momento el pequeño empezó a tener síntomas de posesión demoníaca. Ese es una historia, la gente lo puede buscar, está muy fuerte. Y es donde intervienen los Warren porque ellos detectan que dentro del juguete, ojo, había un trabajo de brujería sumamente poderoso, el cual estaba hecho para poseer a gran cantidad de personas y como que la finalidad era traer como que seguidores para una secta del otro lado del mundo. Entonces, esa historia está muy fuerte, digo, me acordé ahorita que, que mencionaste de toda historia porque sí ocupa mucho este personaje, Jory Jeep se llama. ¡Ay, ¡Qué no fue... manches, qué miedo!
3: Está cañón, miedo. Yo,
4: yo, yo alguna vez,
3: creo que eso ya lo he contado en algún este, paranormal. Yo vivía en una casa eh, que estaba medio adentro como de una, un residencial muy boscoso y en esta casa parecía que en un cuarto eh, mi exesposa decía que veía, que veía una niña. Ya no me voy a clavar más ahí porque la persona que tiene la casa me pidió que ya no hablara de esto. Okay. Pero, pero lo que sí es que eh, ahí teníamos los juguetes de mi hija y juguetes modernos, ¿no? No crean que juguetes viejos ni nada, o sea, ya sabes que el juguete que prende de Fisher-Price o de no sé, de My First Son y cosas así muy modernas. Pero en la noche se prendía los juguetes. Yo la verdad, siempre, y, y entonces mi exesposa siempre era de no manches, se prendió el juguete, otra vez está prendido. Y entonces yo siempre he buscado como explicaciones muy lógicas claro. porque como soy muy miedoso, entonces yo siempre le digo oye, no, los juguetes tienen modo, ya ves que hay un modo que es como para las tiendas, que es modo test, como de prueba para que hay claro. no tal, yo le digo... Hay muchas sí. cosas que pueden pasar por qué se prende un juguete, ¿no? Pero la verdad es que ahora que lo dicen constantemente, siempre traté de hacerme güey de, y de explicarlo. Pero la verdad es que ese cuarto tenía mucha energía. La verdad es que ese cuarto habían pasado, o sea, no más bien había visto en eh, mi esposa cosas raras ahí y la verdad es que sí, pues por lo menos una vez al mes se prendió el juguete. Entonces, wow. y no no es a veces otro o sea, no solamente uno, sino varios, entonces, sí está muy cañón. A ver, hay varias historias que traemos, eh, que le mandaron a Paco, y me gustaría, Marta, que tú arrancaras con la primera, hay, hay historias bien interesantes, y estoy seguro que mucha gente quiere empezar a escuchar.
2: Claro que sí, a ver, ahí les va, híjole. Eh, esta historia, dice, esto que pasó, ocurrió cuando aún trabajaba como camionero. Yo jamás había vivido algo así en mis más de 20 años que llevé como chofer en esta industria. Tampoco soy una persona que se espante fácilmente, pero lo que viví esa noche me marcó para siempre. En ese entonces, yo me dedicaba a transportar materia prima por todo México. Viajaba de día y de noche. Un día me tocó llevar un cargamento bastante grande de extremo a extremo. Era un viaje largo de muchas horas y mi hermano iba conmigo para relevarnos y descansar. Ya llevábamos algunas horas de viaje y justamente íbamos por la carretera que iba de Nuevo León a Tamaulipas. Ya pasaba de las 12 de la noche, veníamos platicando, echando relajo y escuchando la radio. De pronto, notamos que empezamos a tener mucha interferencia, pero no nos preocupamos porque hasta cierto punto era normal. Seguimos avanzando y empezábamos a ver unas siluetas a un lado de la carretera, nada fuera de lo normal. Conforme íbamos avanzando, vimos que se trataba de una pareja y en sus brazos llevaban un bebé envuelto en una cobija, pero lo realmente escalofriante es que a un lado de ellos había un vehículo completamente quemado. Mi hermano me dijo, oríllate, tenemos que ayudarlos, traen un bebé. Estacioné a unos pocos metros donde estaban y en eso el hombre se acerca al camión. Yo solamente bajo los vidrios. Y les pregunto si estaban bien y él me responde, sí, estamos bien, pero que su vehículo estaba completamente quemado y no tenían cómo moverse y que solo querían ir a casa. Yo les re respondí que sí, que sin problemas nosotros los podríamos acercar lo más pronto posible a su destino. Él, entre lágrimas, acepta mi apoyo y nos dice, voy por mi familia. En ese momento él se retira. Y nosotros empezamos a limpiar un poco y hacer espacio para que ellos fueran cómodos, ya que la verdad teníamos un reguero en la cabina. Ya había pasado un rato y ellos no venían, entonces decidimos esperar un poco más. Y luego, de otro rato, decido asomarme para ver por qué estaban, se estaban demorando. Y es cuando me di cuenta de que no había nadie. Le pregunté a mi hermano si no había visto para dónde fueron, pero me dijo que no. En eso Ambos nos bajamos del camión, caminamos alrededor del camión y no los veíamos. Solo recuerdo mirar el rostro de mi hermano y oírlo decir, ¡Vámonos al carajo de aquí! ¡Vámonos, vámonos! Ya estando arriba, mi hermano me dijo muy seguro que nos habíamos topado con almas en pena. Yo no quería creer, pero era demasiado evidente lo que vi y escuché. No lo podía negar. Unos días después de haber tenido este encuentro y de buscar una explicación, Llegamos a una central de Monterrey y platicando con compañeros les conté lo que nos pasó. Su reacción fue muy seria y recuerdo que solo me dijo, ya te topaste con la familia que deambula. Él me cuenta que ellos eran una familia de Nuevo León que fueron interceptados por el crimen ya que el papá se dedicaba a cosas ilícitas y que fueron quemados dentro de su vehículo. Mi compañero también me cuenta que ellos se aparecen de vez en cuando pidiendo ayuda y que solo hay que dedicarle una oración para que sus almas descansen en paz. ¡Oh! ¡Qué cosa ¡Ay, tan no, horrenda, ¡No manches! Siento la piel. Mira, voy a hacer un close-up a ver si... Siempre oh, hago sí, estas cosas, bruto. pero es que sí se logra ver está en está la tremendo. cámara dos, hermanitos. Para lo... que lo
3: vean. ¡Qué, ¿Qué, qué fuerte tremendo, está eso! ¡Qué
2: cosa tan fuerte!
3: No, y como no, no. que es una historia recurrente, ¿no? El escuchar que, que hay personas que ya fallecieron y que ves en medio, como que eso es algo que, que yo creo que, que es un hecho que existe y que pasa mucho, porque mucha gente cuenta este tipo de historias. Ahora la pregunta es, y hay gente que viene ahorita en la carretera y que está escuchando esto, o sea, cuando tú vienes solo en la carretera empiezas a ver en las esquinas, o sea, a los lados, y da miedo. Y no sé si les ha pasado alguna vez que a veces está tan oscuro, tan oscuro, que solo alcanzas a ver lo que, pues, lo que alcanzan a ver lo, las, los, faros. los faros que traes. Y no sé si alguna vez les ha tocado eh, estacionarte o tener que parar por algo en la noche y apagar los faros. Te, te mueres, porque es una oscuridad que, que, que no puedes creer. O sea, no alcanzas a ver tu nariz. ¿no? Si pones tu mano enfrente, no la ves. Y entonces a mí siempre me ha dado miedo, uno, ir por la carretera y ver a alguna persona o algo en los, en los laterales, sobre todo cuando vengo solo, que de repente viajo solo en la noche en carretera, y otra que por alguna razón de repente no vea nada y prenda la luz y vea algo de frente, de golpe a una wow. persona o alguna imagen que digas, ¡ay, cabrón! O sea, pues te digo, a mí me dan miedo esas cosas y, y yo, aunque tengo que viajar a veces en la noche, yo procuro no viajar en la noche porque sí siento que ese silencio... Ese, ese vaivén del aire, esos árboles y esa oscuridad donde no hay una sola luz de la ciudad, donde no hay este pues y lámparas en ningún lado, es una oscuridad que siento que se presta para que pues, este tipo de entidades se presenten, ¿no?
4: Y de hecho es que en las carreteras han pasado muchísimas cosas. O sea, hay, ha habido gran cantidad de accidentes. Eh, ha habido incluso cuerpos que no se han podido rescatar porque caen a voladeros. Y son lugares que quedan claro. como sellados. Y es donde empiezan a ocurrir ese tipo de situaciones. Hay una anécdota que en ese momento me, me acabo de acordar de ella. Fuertísima. Realmente está bastante fuerte. Igual es de un camionero. O sea, es que créanme que las historias, anécdotas de camioneros son impresionantes. Son impresionantes porque como Jordi lo dice, o sea, vas tú solo, vas en medio de la carretera, no hay luz, solamente alcanzas a ver los pocos metros que los faros te alumbran. Y esta persona me dice que por cuestiones, eh, problemas que tuvo en su trabajo, pues lo llega a perder, pero que él tenía un primo que se dedicaba a hacer esto, a ser camionero. Y él notaba que a su primo le iba bastante bien, le iba muy bien. Él decía, tiene una casa muy bonita, tenía un vehículo muy bonito. Tenía una esposa bonita, entonces uh -huh. él dijo, pues yo creo que va por ahí. Entonces él se acerca y le dice, oye, ¿no sabes si donde estás trabajando? ¿Hay vacantes? Algo, o sea, yo quiero trabajar de eso, soy buen chofer. Y esta persona le dice, sí, sí, sí hay, pero hay un detalle. Eh, aquí lo que, un requisito principal es que tú tengas tu propia unidad. Algo que muy pocas empresas en México lo piden, pero... Aquí es muy esencial La buena noticia es que al ser tuyo Bueno, tienes un margen de ganancia Y entre más viajes hagas, mejor se te va a pagar Entonces él me dice Paco, yo tenía los ahorros de toda mi vida Se junta con mi liquidación Y decido ir con mi primo A una parte del norte eh, De aquí de México Para buscar ofertas de camiones ¿Y qué crees? Lo encontré Llegamos a un estado Que voy a omitir su nombre Pero había un camión y cuando lo vimos, nos fuimos para atrás porque tenía un precio ridículamente barato. Estaba baratísimo. Llevamos al, al mecánico, lo checaron, hicieron pruebas de esto, el otro. Ya sabes, también lo legal, todo bien. Y se lo llevaron. Entonces, la cuestión es cuando llega el primer viaje. Me, y es por eso que me llega, porque yo soy del estado de Oaxaca. Y me dice me tocó llevar un cargamento hasta Tehuantepec, Oaxaca. Pero lo que pasó en el trayecto me impactó muchísimo. Él me dice que venía manejando de noche y de buenas a primeras, o sea, no era ni siquiera las 12 de la noche, hablamos que eran 8, 9, 10 de la noche. Empezó a escuchar golpes, muchos golpes en la caja, pero golpes muy así como de, desesperadamente tantos, tantos. En ese momento, dice, yo me puse a pensar, ¿qué es? ¿Qué será? ¿Por qué se escucha esto? sino que hasta donde él podía orillarse, se baja, abre las puertas y ve que todo está normal, todo está ahí, su cargamento está normal, nada se había caído, cierra las puertas y comienza eh, su, su camino y metros más adelante los mismos golpes empiezan otra vez a estar presentes, él deja el cargamento hasta en y regresa otra vez a su estado, todo el camino fue exactamente igual. Golpes, golpes y golpes Él en sus próximos viajes Era recurrente escuchar Esos golpes Y un momento pues ya de susto Ya frustrado le dice a su primo Y sabes qué, tenemos que ir a ver qué está pasando con este camión Hay que hablar con alguien porque eh, No es normal lo que yo estoy viviendo Y aquí es cuando ellos se van Para atrás porque van Hasta que el estado Los recibe una, una, una mujer una persona que no estaba antes Y esta mujer lo primero que les dijo es Ese camión no está a la venta De hecho, no sé por qué se lo vendieron Ese camión es propiedad Del Estado, es propiedad de la Fiscalía del Estado Porque ese camión fue Confiscado, de hecho lo vinieron a dejar En este lote porque era como Una central de camiones Porque dentro de ese camión eh, Fallecieron 20 migrantes Por ¿Y? más de una semana estuvieron Allá adentro, oh. entonces lo tuvieron por mucho tiempo Ellos ya no tenían dónde dejarlo Lo vinieron a dejar aquí con todos los papeles Estaban en la guantera Y fue donde él entró en la razón De que esos golpes eran esas almas Desesperadas que golpeaban Fuertemente las paredes Pues de ese camión Entonces él dice jamás me cuestioné ¿Por qué estuvo tan barato? De hecho pensé que era una señal divina De que yo tenía que entrar a trabajar Pero desde entonces yo jamás He vuelto eh, a, a laborar pues en este rubro, porque quedó realmente muy marcado de saber que todas esas horas que escuchó esos golpes eran personas que ya no estaban aquí.
2: Dios mío, fíjate, oh, ay qué cosa tan fíjate. fuerte, y Jordi y Paco que Samudio habla de esto, de que se quedan las almas sí. en un estado de shock y que están viviendo y reviviendo y reviviendo el momento de su muerte hasta que ellos se den cuenta que están muertos, es que entonces pueden trascender, pero mientras tanto se quedan en una especie como de ciclo, eh, atrapados en el espacio-tiempo en el que la sí. tragedia ocurrió. Es una cosa, dice, o sea, lo que él decía es, esto es, a mí se me hace similar a pues estar atrapado en una especie de infierno, ¿no? O sea... Claro,
3: qué fuerte.
2: ¡Ay, qué cosa! Sí, tante. porque
3: dicen, dicen que ese es el... un poco que ese es el verdadero infierno, que el infierno es... Vivir las cosas negativas que te pasaron en la vida o lo mal que le hiciste a alguien o lo, lastima, o lo que lastimaste a alguien y estar en un loop, no en un rizo completo sí. donde no puedes salir de esa espiral. Oigan, a ver, tengo una historia aquí de las que queríamos este, también compartir a la gente y, y se la mandaron a Paco. Dice, hola Paco, esto que te voy a contar es un hecho que jamás olvidaré, que pasó cuando hoy viví, aún vivía con mis tíos en un pequeño pueblo de Mérida. dice Vivía en casa de mis tíos y mi prima acababa de dar a luz a su primer hijo, pero recuerdo muy bien que mi prima y mis tíos sentían mucho miedo, ya que en ese pueblo se sabía que donde había un recién nacido podían llegar las brujas a chuparlo. Incluso, antes de que las mujeres dieran a luz, ellas llegaban y les echaban el sueño para extraerles a los bebés. En la casa ya habían pasado bastantes cosas extrañas, en las cuales mi prima veía entrar por la ventana a un cerdo, el cual se acercaba a la cuna del bebé y ella luchaba para poder moverse y solo orando podía romper ese, romper ese trance. Lo extraño es que al despertar, la cuna estaba siempre en una posición diferente a como la había dejado una noche anterior. Lo más fuerte pasó cuando en uno de esos trances mi prima no podía despertar y cuando lo hizo, su hijo estaba acostado en el piso afuera de la cuna, al lado de una ventana. Recuerdo muy bien escuchar a mi tío hablar con un señor que era chamán del pueblo y éste le platicaba la situación que vivía mi prima. Entonces, solo recuerdo haber escuchado, vamos a invocar chaneques para que… vamos a invocar chaneques
0: artículos elegibles se aplican restricciones
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos tabletas celulares y más Eliminando el 99.9% de virus y bacterias Con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical No solo limpies, limpia con Lysol
3: Los chaneques en mi pueblo Son conocidos como pequeños seres de la naturaleza De apariencia avejentada, Pero con cuerpo de niños Que actúan como protectores de la naturaleza Pero si haces pacto con ellos Ellos te cumplen Pasaron algunas noches yo tengo la mala suerte y la mala costumbre de levantarme por las madrugadas a tomar agua, pero en esa ocasión lo que me despertó fue el sonido de muchos niños. Cuando vi, estaban gritando. Lo que les voy a contar tal vez no me lo crean, pero les prometo que así fue. Al asomarme por la ventana, vi a muchos de estos seres que parecían niños, los cuales estaban tomados de la mano haciendo como una barrera alrededor de la casa. Ellos... Estaban tomados de la mano mientras jugaban, cuando de repente vi que ellos se empezaron a alertar y de la oscuridad vi a un cerdo de gran tamaño acercarse a la casa. Pero en cuanto se iba acercando, estos seres empezaron a tomar piedras y lo empezaron a pedrear Recuerdo muy bien haber visto cómo algunos desde los árboles les aventaban piedras y algunos más brincaban alrededor de ellos jalándole la cola. Jamás olvidaré eso que vi. Los chaneques cumplían su parte del pacto. Lo que nunca supe es que entregó mi tío a cambio. Fuertísimo. Uf,
2: ¡Qué sí. Esta persona es del sureste de México, ¿eh? Porque chaneques lo sí, sí. así en Tabasco, en Chiapas y Campeche, por esa zona. Sí, oh.
4: exactamente. Fuertísimo. La verdad es que oh. ese relato, fíjate que hace poco nosotros entrevistamos a, a un brujo. Y una de las preguntas que yo lancé en Instagram fue ¿Cómo es que la brujería o los trabajos de brujería Llegan a veces a lugares de tan difícil acceso? Entonces yo le pregunté ¿Cómo es posible? A veces hay personas que encuentran trabajos de brujería Debajo de su cama, dentro del colchón En ciertas áreas de su casa de, O sea que realmente una persona no puede ir a ponerlo Y esa persona me dijo Chaneques Dice yo tengo... A mis chaneques. Yo los trato como niños... Les doy dulces... Les traigo juguetes... Son como mis hijos... Pero ese es mi pacto con ellos... Y así como ellos pueden ir a echar este trabajo... También desentierran trabajos con las personas que se me acercan... Y me dicen, ¿sabes qué es? Que te hicieron un entierro... Ellos son los que van, yo no voy... Entonces, realmente... Yo lo conecté con esa historia... O sea, sí se puede llegar a tener un pacto con ellos... Pero no, no, no conozco que es como que el, el punto negativo que te puede traer esto a tu vida.
2: ¿Tú no le preguntaste ¿Qué? al brujo y qué hiciste a cambio? O sea, ¿a cambio del facto? ¿Cuál es el tema? No
4: él lo único que me dijo fue, yo les doy su ofrenda. Porque como que notaba como que había cosillas, como que, digo, a lo mejor son muy personales, pero lo único que me dijo es, yo les doy sus ofrendas, juguetes, eh, comida, los trato como si fueran mis hijos, los tengo consentidos. Yo me impresioné bastantísimo cuando me dijo eso porque y, y de hecho me, me dio en el plus porque dije, ok, tiene lógica, es la única forma porque estos seres, algo que nosotros hablamos es que tienen la capacidad de moverse entre dimensiones, aparecen, desaparecen en cualquier tipo de lugar, no importa y pueden llevar consigo. Eh, cualquier objeto Y es por eso que también como son juguetones Hay personas que me escriben No, es que los chaneques acá te esconden las llaves Aparecen allá tiradas por el patio uh -huh. Te esconden cosas, es impresionante esto
2: Sí, ¿Sabes qué? sí estaba la verdad pensando, está fuerte Estaba pensando en la gente Que pudiera ser escéptica no Que diría, ¿cómo crees? o sea ¿Cómo que existen los duendes, los chaneques? Y todo este tipo de cosas Pero si uno se pone a pensar Hay tantas cosas que nosotros no vemos Y que los animales, por ejemplo, se ha estudiado Que ven que ellos sí pueden sí. ver. Entonces, dentro de nuestro espectro de lo que podemos ver, ¿quién nos dice a nosotros que no detrás de Jordi hay una persona ahorita para. Ay, no, no, diga, ah, no. no, no digas eso No,
3: no, eso no eso. Estoy... Quería ver la cara que iba a poner Jordi. No, es broma,
2: Jordi, tú sabes que es broma. Oye, qué pero ¿sabes qué, que Ahorita algo? que
3: hablaba, ahorita que hablabas de la brujería,
2: uh -huh. este,
3: Paco me. Acabo de hacer un programa especial de brujería en Unicable. Y, este, sí. y estábamos leyendo los datos, ocho eh, de cada diez personas en México creen en la brujería, o sea, ocho de cada diez, y el 80% de los países del mundo hacen y creen en brujería, o sea, es un hecho que existe algo así, lo que pasa es que mucha gente le da miedo decir creo, porque al decir creo sienten que van a ser más vulnerables a que les pase algo o que a alguien les haga algo, pero la realidad es que la mayoría de la gente cree, nada más que por decir dicen respeto. Pero ese respeto en el fondo es, me muero de miedo, Te por me... eso mismo no quiero aceptar. Oye, vamos con otra de tus historias, Paco. Y, este, y luego escuchamos una de Martita para ver cuál, qué otras tenemos.
4: Vale. Fíjense que, eh, retomando un poquito lo que comentabas, Martita, acerca de que a veces sueñas cosas y cuando despiertas están como las soñaste, me traes a la mente una anécdota que me manda una seguidora, y ella me dice que hay personas, bueno, que experimentan muy seguido la parálisis de sueño, que uh -huh. también como le conocemos, eh, se te sube el muerto. Pero ella me cuenta que ella jamás lo había experimentado hasta en una ocasión. Ella me dice que estaba viendo la película del exorcista eh, hace mucho tiempo, tenía 16 años. Ella se acuesta a dormir, pero... En sus sueños, ella se ve caminando por las calles de su ciudad. Ella dice, no era como un sueño, es como si realmente yo lo estuviera viviendo. Caminaba por las calles, las avenidas, eh, todo estaba oscuro, no había gente. Pero paso por la catedral y vi la hora, eran las 4.55 de la mañana. En ese momento que yo voy caminando por las calles, que para mí no era un sueño, veo hasta el final de una calle una sombra. Era una entidad de aproximadamente 2 metros, completamente oscura, pero tenía una peculiaridad, tenía un sombrero. En ese momento yo sentí mucho miedo y me cuenta que empezó a caminar por las calles, pero que cada vez que llegaba a una calle, volteabas atrás, notaba que esta entidad estaba cada vez más cerca de ella. Entonces Uf. estuvieron en este proceso hasta donde hay un momento donde esta entidad está muy cerca de ella Casi al borde de poder tocarla En ese momento ella por ese susto, esa adrenalina despierta Pero me dice despierto Paco Y al momento de que abro los ojos me doy cuenta que no me puedo mover Estaba Uf. viendo todo mi cuarto, estaba viendo mi ventana, mi espejo Pero no me podía mover yo dije la mente, parálisis de sueño, ahorita se me pasa. Pero lo curioso es que volteé a ver su reloj y eran las 4:55 de la mañana. En ese momento, ella dice: O sea, es la misma hora en la que yo vi el reloj de la catedral. Y de buenas a primeras, en su espejo, en su espejo, vuelve a ver a esta entidad y ve cómo el espejo funciona como portal y entra a su cuarto. Esta entidad ya estaba dentro de su habitación Dice que estaba En la mera esquina De su cuarto cuando empezó A moverse y ella empezó a orar Empezó a orar porque sintió la presencia Muy cerca Y me dice Paco en un momento Vi a mi abuelita Mi abuelita que no vivía conmigo La vi ahí adentro Me miró, me sonrió con su mirada Llena de amor, de ternura Se acerca a mi cama y me persina en ese momento despierto, la entidad no estaba, mi abuelita obviamente tampoco, la hora era la misma, 4.56, se había pasado un minuto. Pero a los pocos minutos entra mi mamá a la habitación, muy alterada, le acababa de marcar uno de sus hermanos, uno de sus hermanos que vivía en la casa de su abuela. Su abuelita tenía minutos de haber fallecido de un paro cardíaco. Entonces, oh. esto fue la parte impresionante porque ella se empieza a cuestionar qué fue lo que vi. Ella realmente me salvó de un ataque. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo se conectó? ¿Por qué todo concordó a la misma hora? Ella, ella hizo cuentas en los minutos, y básicamente ella estuvo ahí momentos después de haber partido. Entonces, mucha gente de la comunidad empezó a decir que ella llegó a salvarla del hombre del sombrero.
2: ¡Ay, qué fuerte! Eso. ¿Sabes sí, qué? Y... Pregunta, Paco, porque yo siento que se, ha escuchado, que se ha escuchado historias del hombre del sombrero.
4: Sí. Sí, es, es que el hombre... hombre
2: del sombrero?
4: Fíjate que dentro de la parálisis de sueño, eh, el hombre del sombrero ocupa yo creo que un 70% de las veces que las personas lo ven, porque es muy recurrente de verlo visto. Hace poco también platicando con personas que se dedican a la demonología, me explicaban que esta entidad... Eh, Puede llegar a ser una potestad Una entidad, eh, vamos a decirlo Demoníaca, que se representa De tal forma Y mucha gente lo ha logrado ver Pero hablamos de una entidad muy fuerte Una entidad que tiene mucho poder Es por eso que muchas personas lo han experimentado Pero hablamos de una entidad muy peligrosa
3: Ay La Ay, hola,
2: verdad es que aquí sí aquí me... es, aquí es, No ah. sé si allá en México, pero aquí ya está O sea, ya está oscuro Y sí si me, o sea, si me está dando miedo eh.
3: Sí, aquí también está oscuro ya. A mí me da mucho miedo lo de los espejos. A mí este asunto de los espejos y tenerlos adentro del cuarto y de lo que un espejo te puede reflejar o ver. ¿Alguna vez se han visto al espejo y han sentido que estás fuera de ti? Como que te ves y dices, ¡ay, güey! Como que te sientes que, estás, que te saliste de ti o que ves algo más profundo en ti. Eh, no sé, o sea, aguantarle la vista al espejo... Tú sí. con él, con el espejo, es difícil. Hoy cuando la gente no está escuchando, bueno, cuando acabe de, de escuchar este episodio y se ve al espejo, véanse. O sea, pero quédate viendo un minuto, dos minutos reales. Aguántate un minuto viendo. No, es fuerte, no. o sea, fuerte. no sé si es como una ventana, como, como, tú, como un portal, como una ventana a ti mismo adentro, no sé Paco.
4: De hecho, eh, hay personas que aseguran que son portales, sobre todo los espejos negros. Entonces, muchas personas dicen, ay, ¿dónde se consigue un espejo negro? ¿Tienes una pantalla en tu cuarto? ¿Tienes un teléfono? O sea, eso funciona como espejo negro. Y es por eso que un investigador, que también en una ocasión estuvo conmigo, me decía, no tengas espejos. De hecho, Jordi, hay lugares de Oaxaca donde las personas mayores se acostumbran a tapar espejos, voltearlos por las noches, porque claro. ellos tienen muy fuerte esta creencia de que realmente funcionan como eh, un portal para que entidades de otra dimensión puedan llegar a tu casa. Entonces, eh, hay muchas teorías, incluso hay ejercicios o jueguitos, vamos a llamarle así, para uh -huh. las personas que quieran experimentar algo extremo con espejos. Están desde los más simples, como mirarte al espejo por 10 minutos antes de dormir, hasta los más peligrosos como el juego de los tres reyes que eso sí realmente no está recomendado porque fuera de ser un juego estamos hablando de un conjuro de, de algo mucho más peligroso. Ay
1: no ni ¿Cómo, es, lo ¿cómo es
4: no no
2: no, no lo ¿qué, tal? ¿Qué tal? Ahora
4: nos estamos cambiamos. no un
2: portal aquí. Este, no manches. Sí, no, no, no. No, no. no no no, este iba a decir ay, yo, yo cuando cuando me mudé acá a Estados Unidos tuve un primer novio eh, mi primer novio gringo que tuve me contó de un juego que hacen acá este, que se llama Bloody Mary y que prendes una vela y te pones frente al espejo y empiezas a repetir y la mensa de yo me puse a hacer el juego, la verdad no aguanté porque con la vela y lo que sucede pues, en las caras humanas con la vela y el espejo pues, empiezas a ver otras cosas. No sé si es que lo que uno empieza a ver es parte de la misma deformación de la de las sombras y las luces de que provoca una vela, pero no manches, da muchísimo miedo. Eh.
3: O sea, muchísimo es que... miedo. Ay, pues hay F... que tener cuidado con los juegos, ibas ¿sí a decir, Paco.
4: Fíjate que este, hay como creepypastas, ¿no? Personas que dicen que eso, si haces eso, verás que de, tu cara se deforma en el espejo. Pero una persona que estuvo conmigo también en una ocasión que se dedica a la programación neurolingüística, me comentaba que el espejo funciona en la oscuridad con una, una vela funcionaba para que las personas entraran en un trance hipnótico Y es cuando ellos están en un estado, eh, digamos, alterado de conciencia Donde empiezan a percibir lo que ellos normalmente no perciben Es por eso que se experimentan eh, el hecho de haber visto sombras, entidades Empiezas a ver cosas que hay en el ambiente porque tú ya, o sea, mentalmente ya es, ya estás alterado, ya no estás Digamos que como que al 100% Estás en un trance en ese momento Pero uh -huh. como lo decía Martita, están esos jueguitos Que son simples, pero hay muchísimos Fuertísimos, de hecho El que yo les contaba de los tres reyes Tiene muchísimas restricciones Tiene muchos puntos de que si notas Algo irregular, la regla de juego Es ciérralo, no lo continúes Porque es peligroso
2: ¡Híjole! Ay, Ay qué fuerte, oye Oye Jordi y, 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 y Paco Hablando de espejos, yo hice un episodio en Infinitos que habla de los espejos Kosirev, que este es un científico ruso que creó un espejo en espiral, comprobado con ciencia, con todo, que la gente que se metía ahí efectivamente podía entrar a otros portales, podía ver incluso su pasado, podía ver el futuro, podía hacer cosas. Está súper interesante y dicen wow. que los planos para hacer tu propio espejo Kosirev están disponibles en Internet. O sea...
3: Ay. Tremendo. Sí, es que en internet puedes encontrar ya todo oye Paco, estamos muy agradecidos de que hayas estado con nosotros hoy seguramente será el primero de varios capítulos que vamos a hacer juntos muchas, muchas gracias Paco eh, ¿dónde te puede seguir la gente? porque todos los muchólogos te van a empezar a seguir y seguramente también toda tu comunidad se unirá con nosotros y eso es lo bonito del internet que somos todos muy cooperativos y, somos, y podemos trabajar porque la gente lo que quiere es más y más contenido claro,
2: hacemos una familiota Paco
4: no, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias, para mí un verdadero placer. Para todos los muchólogos, muchólogas, me pueden encontrar en todas las redes sociales, como podcast extra, anormal, Spotify, YouTube, Instagram. Ahí estamos eh, constantemente subiendo contenido para todos ustedes. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Paco. Pues nos vemos en la siguiente no, y nosotros yo agradecer.
2: No quiero acabar, no quiero acabar <ríe> yo, no, yo no,
3: quiero ir a ver mi, yo no quiero ir a ver mi espejo. Oigan, miedo. gracias a todos los muchólogos, gracias Fernanda Espinosa, Natalí García, Yolanda Lozano Muchas gracias, y querida Tania Olivares, muchas gracias
2: Gracias Angélica Quiroz, gracias Norma Angélica, muchas gracias Diana, Julieta Y si nos quieren escribir tu historia paranormal, ponle de título, Paranormal y escríbenos a contacto de todo mucho arroba gmail punto com. Síganos en nuestras redes sociales, arroba de todo bien bajo mucho. Y pues, Paco, un manche. Láncese también, por favor, al podcast de, de Paco que seguro está súper espeluznante. ¡Ay, qué cosa!
3: Gracias Paco, muchas gracias. Gracias Martita, gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio que está a un clic de distancia por favor. Si les gustó denle cinco estrellas en el podcast es muy importante para que les, nos pueda salir más, para que pueda tener más, eh, nos vaya mejor con el algoritmo y gracias por tenernos en tan buenos lugares y en los primeros lugares de podcast muchas, muchas gracias y en YouTube pues también suscríbanse, porque así de esta manera podemos tener más y más episodios. Todo el mundo quiere episodios cada semana. Les prometemos que estamos aquí con todo. Nada más necesitamos su suscripción o sus cinco estrellas. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente. Bye, Martita.
2: Te quiero, Jordi. Nos vemos en el siguiente episodio. Igual. ¿Qué miro? tenemos mucho Bye. Bye.